0: Padres, el podcast para Paz y Mamás, episodio 10. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Padres, ya sabéis, el podcast donde hablaremos de todos esos conceptos, experiencias y aventuras de los padres primerizos, en apuros, estresados y molones que hacen malabares para llegar al final del día con todas las tareas hechas. Al aparato, servidor, Borja y me acompaña también Cris. Somos Cris y Borja, los fundadores de capotinas.com, la tienda online de ropa para bebé hecha a mano en Asturias, en el paraíso natural. ¿A quién vamos a dedicar el programa de hoy? Bueno, pues a todos los padres que seguro, seguro, seguro que os vais a sentir identificados porque esto os ha pasado en más de una ocasión, que se levantan a las 7 de la mañana todos los santos días de lunes a viernes y de repente llega el sábado o llega el domingo y piensas ¡Vaya lujo! Voy a dormir por lo menos hasta las 9, que eso ya no es ni madrugar cuando eres padre, ¿eh? Ya no es ni madrugar. Voy a dormir hasta las 9, vaya bueno del tirón, voy a dormir como mínimo 8 o 9 horas... Y de repente, a las 7 de la mañana, te despierta un grito, te despierta un papi o un mami, venir ven aquí. O lo que es peor, vienen a la cama y se suben y te dicen tus hijos, papi, ¿juegas? ¿Juegas? Abres un ojo y dices, pero ¿juegas a qué? ¿A qué quieres que juegue a estas horas? A las 7 de la mañana, pero si todavía no sé ni qué día es. No sé si es sábado, no sé si es lunes, no sé si hay que ir al cole, no sé si tengo que ir a trabajar. O sea, pero, pero esto, esto es qué es. Bueno, cuando te das cuenta, estás en el sofá de casa... En el salón me da igual, tirar la alfombra, jugando con las muñecas, jugando con los coches de Cars, viendo Peppa Pig y piensas, madre mía, madre mía, madre mía, todavía me quedan como mínimo entre 14 y 15 horas para que estos, estos pequeños se vayan a la cama otra vez, o sea que lo que te queda por delante de fin de semana, tela marinera, ¿eh? A mí me ha pasado y me pasa habitualmente, o nos pasa cada, cada fin de semana, o sea que, bueno, ya estamos acostumbrados, ¿eh? Ya sabemos que aquí los horarios son de, de 7 de la mañana a 9, 10 de la noche, ininterrumpidamente, de lunes a domingo. Es lo bueno que tiene el cole, por si no lo, por si no lo sabíais. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar de, de las 11 cosas que nadie te contó de, de ser padre, ¿no? A mí, bueno, cuando tuvimos nuestro primer, nuestro primer hijo, pues sí que es verdad que, que bueno, vas las clases de preparto, de preparación al parto, lees un montón de revistas, foros, un montón de cosas, ¿no? grupos de Facebook, pero al final hay cosas que nadie te enseñó, que nadie te contó. ¿eh? Hay cosas que, que, que tienes que aprender por ti mismo, que te tienes que pegar con ellas y que te, y que vas a aprender a base de prueba y error. No queda otra vais a preguntaros ¿por qué son 11 cosas y no 10? Pues muy fácil, porque habíamos escrito 10, pero había una indispensable que se nos ocurrió al final y tuvimos que, que añadirla. No podíamos dejarlo, dejarlo fuera. Al final, cuando vas a ser padre y esas 11 cosas que nadie te contó, son las que te van a hacer eh, vivir los momentos un poco más, más estresantes de, de, de los inicios, ¿no? Como padre o madre primerizo, como papás primerizos. Porque al final nunca pensaste que puedes estar cocinando a las 2 de la mañana, cambiando pañales en un parking o discutiendo entre vosotros porque no hay más bodys o más pijamas limpios, ¿no? Pues eso pasa, eso es así, es la, es la vida de los padres, es el día a día y es un poco lo que, lo que da esa, esa pimienta y esa, y ese toque a la, a la vida, ¿no? Porque al final si todo fuera, como digo yo, el mundo de Rosa, pues, pues bueno, sería muy aburrido también, ¿eh? sería muy aburrido. Al final no es una cuestión ni de implicación, ni de ganas, ni de motivación. Al final es que directamente no sabes cómo se hace porque nadie te lo explicó. Es decir, nadie nace aprendido. Nadie sabe cómo se cuida un niño o un bebé recién nacido si nunca tuviste uno. O sea, es ilógico. Eso no te lo enseñan en la escuela. Con lo cual, bueno, voy a intentar darte una serie de, de ideas, de conceptos, de, de detalle, detalles que a mí me llamaron muchísimo la atención y que creo que pueden ser de, bueno, de, de utilidad. ¿no? Por ejemplo, el primer punto... Lo normal es que siempre se pongan malos por la noche. Esto no falla. Yo no sé qué sucede. No sé si es que hay algún, algún estudio científico o alguna causa. Pero siempre se ponen malos por la noche. Al final, durante el día, les ves que están un poco bajos. Van aguantando. Están ahí un poco o mmm, cansados. o Les ves un poco como como que les pasa algo. ¿no? Que, que están un poquitín bajos de ánimo. Pero no falla. Llega la noche. Y por la noche es cuando vomitan. Por la noche es cuando les sube la fiebre. Por la noche es cuando le dan el ataque de tos. Entonces, ¿qué sucede? Que al final, al ponerse malos de noche, pues nadie duerme. Ni ellos porque no descansan los probes, ni, ni tú, ni, ni, ni tu mujer, es decir, ni, o, ni tu pareja, ni, tu, ni la mamá, ni el papá, ni el bebé, ni el hermanito si lo tienes. Es decir, al final eso es la tormenta perfecta, ¿no? Otro segundo punto que me llamó muchísimo la atención, y eso fue el primer día, ¿eh? que, que cuando nació, me acuerdo que el primer día que lo cogí ya me, ya me llamó la atención y ya lo aprendí. No sujetan la cabeza por sí solos. Con lo cual hay que tener un cuidado horroroso para cogerlo. Tú no puedes coger un, un bebé recién nacido, ala, como si fuera un niño. No, no. No sujeta la cabeza. La cabeza le va para todos los lados. Con lo cual, has de tener mucho cuidado porque hay que sujetarle la, la cabecina ¿no? a, la hora de, a la hora de cogerle. También me llamó mucho la atención que no ven con la misma claridad que un adulto. Y A veces se quedaba el, el niño mirando para mí y decía... Me camina como me mira, jolín, ya sabe que es su papá, sabe que soy yo, que estoy aquí, y me dice, Cris, no, no, escucha, puedes saberlo por, por el oído, o bueno, porque ven sombras, o ven un poco más distorsionada, pero no ven con la claridad que ves tú desde el minuto uno. Eso se les, va, se les va regulando, ¿no? Y les va evolucionando. Es lo que os digo, que al final estas cosas no, 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 no las interiorizas, ¿no? No las, no las sabes si no te las dicen. Por ejemplo. Otro punto importante fue el baño del bebé. Es decir, cuando tú lo vas a bañar, al final teníamos una, una bañera de plástico, de estas típicas de Ikea, una bañera pequeñina, y lo bañábamos ahí. Pero, pero bueno, eso, eso es increíble, lo, lo difícil y lo complejo que es, sobre todo la primera vez, ¿eh? porque tienes miedo a hacerle daño, tienes miedo a, a que se te resbale, sobre todo a que se te resbale. ¿no? Y al final tienes que tener mucho cuidado con, con la temperatura del agua, porque para ti igual está caliente, pero para él está excesivamente caliente. O al revés, para ti está tibia, a buena temperatura y para él está fría y empieza a temblar, pues eso tienes que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? Porque además también los bebés son mucho menos frágiles de lo que pensamos. Pensamos que son pequeños y eso es muy frágil y hay que tener un cuidado que sí, que es cierto, pero, pero que se van a romper. No, no, a ver, los bebés son mucho más resistentes de lo que creemos. ¿eh? Su, su Por así decirlo, el ser humano o nosotros cuando éramos bebés también, cualquier bebé, estamos hechos para sobrevivir. De hecho, se dice que si los tiras a a un bebé, lo tiras a, al agua, por así decirlo, que no se ahoga, que está acostumbrado a nadar. Yo no lo he intentado ni lo voy a intentar, ¿no? Yo lo he leído por ahí, pero me parece una me parece una afirmación muy, muy, muy excesiva, no, no lo sé, ojalá, ¿no? Ojalá sea así, así, pero no lo sé. Bueno, lo que sí es cierto es que estamos hechos para sobrevivir, con lo cual son mucho menos frágiles de lo, de lo que creemos en sí. Sí que son pequeñitos, y pequeños, pero no son tan frágiles como, como podamos llegar a pensar. Yo, de hecho, no quería que lo tocase nadie por si le hacía daño, ¿no? O sea, era una obsesión, estaba, estaba obsesivo, padre obsesivo. Además, otro punto relacionado con la con la cabeza del bebé, aún está en desarrollo. Yo lo que no sabía es cuando me decían, no es que la cabeza aún está sin cerrar, ¿cómo que sin cerrar? Sí, al final está muy blandita y no tiene el el cráneo, por así decirlo, como lo tenemos nosotros, igual de resistente, con lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de apoyarlo en la cabeza, a la hora de que lo cojan, a la hora de que le toquen, sobre todo con los hermanos mayores, pues que no lo conocen este concepto. Entonces le, le, le pueden hacer eh, no daño, pero sí que le pueden tratar y quizá con más normalidad, que como si fuera un bebé, y hay que tener cuidadín con la, con la cabeza, sobre todo con la cabeza. Al final, tras el primer día en casa con el bebé, pues tienes que empezar a, a darte cuenta de que, de que tienes que secarle la pinza del ombligo, la pinza del cordón umbilical, pues al final hay que cuidársela, pues con mucho, con mucho mimo, curársela periódicamente y tener muy, muy limpia la zona, porque eso, bueno, en pocos días se le va a caer y le queda el ombligo, el ombligo perfecto. Otra cosa que nadie te cuenta, que yo esto tengo que darle un toque de atención a todas las marcas de ropa de bebé nosotros tenemos una, ya lo sabéis, capotinas.com. Y una cosa a lo que siempre me llamó la atención es, oye, ¿por qué le pongo mal todos los santos días la ropa? La dirección de los bodies, los pijamas, las camisas y los cubrepañales tenían que tener una marca. A ver, algunos tienen los botones para adelante, otros botones para atrás. Entonces, ¿en qué quedamos? Al final siempre va al revés, yo no lo entiendo. Esto, no te rías, ¿eh? porque seguro que esto le os ha pasado. Eso fijo que le has puesto el jersey al revés o la camisa al revés. A mí me pasa, vamos, cada martes y cada jueves. O sea, un poco, de, un poco de detalle, consideración con nosotros, con los primerizos. Poner una marca para adelante y para detrás. Porque al final, no sé, a mí me parece toda la ropa igual por delante que por detrás. Bueno, no sé, será, serán cosas mías, ¿no? En relación con la ropa, también tienes que tener en cuenta de que tiene que lavarse en coladas distintas y con detergentes distintos. ¿Para qué? Pues para evitar dañar la, la piel delicada del bebé, es muy delicada. Esto sí que tienes que tener muchísimo cuidado con, la, con los detergentes, con los jabones, con los geles. Mucho, mucho, mucho cuidado y mucho ojo, mucho ojo. Además, otro punto que, que a mí me bueno me enteré cuando fui a comprar la silla del coche es que debe de ir montada a contramarcha. Hay numerosos estudios que dicen que llevar en dirección contraria a la marcha o a contramarcha o ACM, que se llama... Eh, al bebé pues es muchísimo más eh, aconsejable que llevarlo en dirección a, a la marcha. Sobre todo, oye, pues cuanto más tiempo puedas llevarlo a contramarcha mejor. En países nórdicos eh, los llevan hasta edades muy, muy avanzadas en, en dirección contraria a la marcha y es por la reducción de los siniestros o la reducción de los daños y las lesiones en caso de, en caso de un accidente ¿no? con, el, con el coche relacionado con esto hay un invento maravilloso os lo aconsejo ¿eh? os lo aconsejo un retrovisor que tú cuando vas conduciendo miras por tu retrovisor del coche y ya ves el espejo actúa como retrovisor en la parte de atrás se colocan de, de encima del, del reposacabezas y le ves la cara al bebé le ves la cara sin girarte claro porque él va a contramarcha con lo cual le ves directamente y sabes si está bien o no si está dormidito si se le cayó la cabeza pa un lado, pues solo sin, sin bajarte sin bajarte del coche y por último un detalle muy importante: no tires al aire al bebé. Los padres, sobre todo los padres, somos muy de, de jugar a lo burro, ¿no? de tirar al bebé al aire, de jugar, de, de jugar a, a, a lo bestia. Pues hay que tener mucho cuidado. No le tires al alza no, no me malinterpretes, ¿eh? o sea, no quiere decir que no le cojas, que no juegas con él, que no, que no rías, que no hagas multitud de, de cosas, pero sobre todo que no lo tires al aire. No lo tires al aire porque puedes puedes causarle daño. Yo no soy pediatra, pero sí que lo he leído a, a diferentes pediatras y creo que también se lo leí a alguna ocasión a Lucía, a mi pediatra, y no les tires al aire, no les tires de los brazos hacia arriba. Es decir, al final sí que os decía que no son tan frágiles como creemos, pero hay que tener cuidado porque son blanditos, sus articulaciones son blanditas y al final se están desarrollando y, y cambiando continuamente, con lo cual un poquitín de, de cuidado, nada más. Sentido común, lo que se suele llamar sentido común, que a veces es el menos común de todos, ¿no? Y hasta aquí el, el capítulo de hoy. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a los podcasts, al valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en por Porfa, please, darle al corazoncito verde en Spotify. Dejar vuestros comentarios y preguntarnos todo lo que queráis. Sobre todo, sed felices, no os estreséis, contar hasta mil todas las veces que hagan falta y recordad, son solo niños. Muchas gracias por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast, del blog, por seguirnos en las redes y ya sabéis que nos podéis encontrar en capotinas.com, en Facebook, en Instagram, en Twitter y hasta el infinito y más allá. Desearos que disfrutéis tanto con nosotros de, de los niños, de vuestros hijos, de la crianza y de la aventura de ser padres primerizos. Nos despedimos con un abrazo enorme. Hasta el próximo jueves. Un abrazo. Chao, chao.